0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días. Um, mi nombre es Ronnie García. Yo soy uno de los pastores aquí en la travesía La semana pasada comenzamos una nueva serie de sermones sobre la primera de Pedro Y Jules mencionó que Dios en su providencia Nos llevó a elegir esta serie de sermones en mayo o junio por ahí Eso fue antes de que alguna vez soñáramos con el huracán María y si sabe un poco acerca de esa carta que escribió Pedro Sabrá que esta es posiblemente la carta más relevante del Nuevo Testamento Para los cristianos aquí en Puerto Rico Veamos, durante el, um, ¿se puede ponerlo ahí? Okay. Durante el primer siglo bajo el imperio romano Nuevos sufrimientos y aflicciones se presentaron en la región de Galacia y Asia y Cap Capadocia La gente fue devastada, se sentían uh, desespera uh, desesperanzados. se sentían solos Tenían tantas preguntas sin respuesta Se preguntaban si la vida en algún momento volvería a la normalidad ¿Cómo sería la nueva normalidad? Es precisamente en ese contexto, para esas personas, que Pedro escribe esta carta. Pedro estaba escribiendo una carta real a personas reales como tú y como yo. Pedro, el autor, comprende profundamente nuestra lucha. Y nos da palabras que realmente pueden encender un, una nueva alegría y esperanza en nuestras almas En esta carta Pedro llama a los cristianos uh, extranjeros o uh, expatriados o quizá una palabra más precisa exiliados una persona en el exilio es alguien que goza de la ciudadanía de un lugar Pero ha sido desplazada y ahora vive en un hogar nuevo y extraño ¿Por qué Pedro los llama exiliados? La Biblia enseña que tú y yo fuimos hechos para vivir con Dios En un mundo libre de desastres Libre de egoísmo y pecado. A ese reino se le conoce a veces como la ciudad de Dios. Como la ciudad de Dios. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en la ciudad de Dios. Pero por causa de nuestra rebelión hemos sido expulsados. Es decir, somos exiliados. Somos ahora extranjeros. Ahora vivimos en un mundo que nos parece familiar... Pero no existe paz ni descanso, du dudaderos Esto aquí es conocido como la ciudad del hombre La vida en la ciudad del hombre es una lucha Y es susceptible a huracanes A egoísmo y tragedia Aquí estamos plagados de intranquilidad en nuestras almas No obstante Aquí es donde vivimos y Dios nos ha colocado aquí para dar esperanza al desesperanzado Y para dar testimonio de la ciudad de Dios Quizás podemos decirlo de esta manera Como cristianos estamos llamados a vivir entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre como embajadores Estamos llamados a trabajar para hacer que las realidades de la ciudad de Dios se manifiesten en la ciudad del hombre. En, es nuestro trabajo atraer las realidades del cielo a nuestro mundo presente. Hasta Jesús nos enseña a orar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. O sea, Él dijo así, que venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Como exiliados estamos en pie entre estos dos mundos para trabajar y unirlos, o sea, conectarlos en el poder de Cristo. Pues en la carta escrita por Pedro, él comienza recordándonos a nosotros, la iglesia, que quienes somos. Somos exiliados, pero pertenecemos a Cristo tenemos una esperanza viva y una herencia imperecedera que ningún juicio o devastación jamás nos podrá quitar. Esto es algo que Dios hizo por nosotros. Eso no es algo que nosotros hayamos hecho o logrado por nosotros mismos. Es un regalo. Pues ¿por qué es que Pedro nos recuerda eso? Porque quiere empoderarnos y motivarnos a que hagamos nuestro trabajo como personas que oscilamos entre el cielo y la tierra como pertenecemos a Cristo tenemos una nueva identidad y un nuevo propósito ahora comenzando en el versículo 13 que acabamos de escuchar Pedro va a tomar los próximos cuatro capítulos para explicarnos cómo vivir nuestra vida en el pasaje de hoy específicamente, Pedro está diciendo que la forma principal de cumplir nuestra misión es siendo santos, la santidad. Ok, pues deseo pa pausar aquí un momento. Quiero reconocer que esto podría sonar alarmante para algunos de ustedes. A mucha gente le gusta ir a la iglesia y escuchar que Dios los ama y que Dios los perdona Yo también, pero si eres como yo, tú no quieres que Dios te diga cómo viví tu vida La primera frase que mis hijos aprendieron al llegar a Puerto Rico en español es Tú no me mandas Y la palabra santidad puede sonar un poco rara Dependiendo de cuáles son tus antecedentes Así es que antes de comenzar a examinar el texto Quiero hablar sobre esto Es tan importante que quiero pasar la primera parte de este sermón Explicando este aspecto Y entonces rápidamente podremos hacer aplicaciones del pasaje Es importante que hagamos esto primero Porque el mismo tema va a regresar todos los domingos en la primera de Pedro algunos de ustedes están aquí Y están explorando el cristianismo Y esos son los tipos de temas Sermones que perturban Tal vez tuviste un amigo Que se convirtió al cristianismo Y entonces él o ella Se volvió sumamente mandón o mandona Y cerrado de mente contigo ¿no? y, y la amistad se disolvió o tal vez creciste en la iglesia y has sido quemado por la manipulación que proviene de sermones como esto. Si ese es tú, quiero ser sensible con tu historia. Lamento mucho lo que, lo que te pasó a ti. No obstante... Mi trabajo es convencerte de que tener un Dios amoroso diciéndote cómo vivir tu vida es una gran idea. Eso da vida y gozo. Cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, el Air Force, yo trabajé como oficial de inteligencia. Yo tenía una tripulación aérea, un squadron en inglés decimos, un squadron volando misiones humanitarias a Bagdad, Irak, después de que Saddam Hussein uh, fue re removido um, del poder. En, aqu en aquella región la resistencia terrorista era muy peligrosa y estaba tratan estaban tratando de lastimar a quienes llevaban provisiones a la gente. A menudo los terroristas tenían misiles disparados desde el hombro, o sea, lanzacohetes, dirigidos a nuestros aviones para destruirlos y asesinar a los americanos. Pues mi squadron volaba con aviones C-130s, uh, C-130, uh, y, y eran repletos de comida y agua en áreas muy peligrosas. Esos hombres y mujeres eran pilotos increíbles y competentes. Pero justo antes de cada misión llegaban a mi oficina. ¿Y saben para qué venían? Querían que se les dijera yo qué tenían que hacer, cómo viví sus vidas. Mi trabajo era transmitir información específica sobre los terroristas y las amenazas que podrían matarlos. Entonces les decía cuándo, dónde y cómo volar sus aviones para que pudieran tener misiones seguras y exitosas. Mientras más les decía exactamente lo que tenían que hacer, más felices eran. Estaban anhelantes de que se les dijera qué hacer. Pero si venían a mi oficina previo a una misión y yo les decía... Chicos, solo sigan lo que les dice su corazón, sus intuiciones. Hagan lo que sea que te, que te sienta correcto. ¿Sabes cómo hubiera reaccionado? O perdían la esperanza o les daba coraje. ¿Ves? Ellos sabían que mis instrucciones eran herramientas de, de esperanza y éxito. Se sentían complacidos de recibir órdenes. No solo había regocijo, también mucho alivio cuando venían y se les decía qué hacer. Cuando comenzamos a confiar en Cristo, nos sentimos más receptivos a pedirle a Dios que nos diga cómo debemos vivir nuestras vidas. Nos creemos que sus palabras nos traen, nos traen esperanza y éxito. Confiar en Dios no es simplemente obediencia, también es ser sabio, sabio. Es realmente una buena idea. Tu vida va a florecer cuando escuchas a Dios. Crecer en la fe es equivalente a ir creciendo en la receptividad a escuchar como Dios desea que vivas tu vida. Hoy Pedro va a hablar sobre la santidad. En el eje central de nuestro pasaje, Pedro cita a Levítico 18 y dice el siguiente. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. La audiencia original no se burló de la palabra santidad. Asumieron que si Dios realmente existía, entonces, no podría, entonces podría hacer cualquier cosa que deseara. Nosotros, como audiencia moderna, somos bastante diferentes. Tendemos a visualizar a Dios como una deidad que está a la par con nosotros. A veces lo escuchamos, a veces no lo hacemos... Tenemos un concepto demasiado elevado a nuestras habilidades de lógica y racionalidad. En cuanto al tema de la santidad, existen dos grandes conflictos que debemos superar. Primero, tenemos un conflicto individual. Muchos de nosotros, cuando pensamos en personas que tratan de vivir vidas santas, Pensamos en personas que están desconectadas del mundo, ¿no? Se retiran de la sociedad. Tal vez pensamos en monjes que se esconden en monasterios. O tal vez pensamos en un fundamentalista que se niega a ver una película o a, a escuchar uh, música secular o, o participar en un evento cultural, con esas personas, tendemos a pensar en ellos como personas que se creen superiores al resto del mundo. A veces los llamamos santurones o lo, los más santitos. La visión de santidad de esa persona crea un complejo de superioridad y todos los que rodean a ese tipo de persona también pueden sentirlo. Esa mala aplicación de santidad es irónica Particularmente cuando pensamos en Jesucristo Jesús es presentado en la Biblia Como alguien cuya bondad y excelencia moral es profunda Él es verdaderamente santo Siendo este el caso No es insignificante que las prostitutas Y los recaudadores de impuestos Se sintieran sumamente seguros a su alrededor de hecho, deseaban estar con él. Irónicamente, los religiosos quienes, quienes se alejaron de la sociedad fueron los que más odiaron a Jesús. La santidad, según Jesús, no es una invitación a alejarse de la sociedad y proyectar un complejo de de superioridad, sino más bien un movimiento hacia personas. ¿Ve? La santidad se involucra con otros de manera cálida y compasiva, incluso proporciona descanso al alma. Un segundo conflicto que existe con la noción de la santidad es cultural. Me explico. Cuando hablamos de obediencia, o autocontrol, dominio propio O santidad Somos inmediatamente Confrontados con Algún estándar Externo a nosotros Contra el cual debemos medirnos El problema con El autocontrol Es que implica Que yo no puedo ser La medida contra la que me comparo El concepto Sugiere que hay un estándar allá afuera y que no debo mirar dentro de mí mismo para saber cuál es la buena vida. El concepto mismo de la santidad confronta nuestras presuposiciones sobre la naturaleza de la vida. Porque durante toda nuestra vida nos han dicho que debemos mirar dentro de nosotros mismos para saber qué, o lo que es el correcto. Cada parte de nuestra sociedad refuerza esa creencia Se dice, nadie puede decirte lo que es correcto para ti Tus instintos son lo que deben gobernar tu vida ¿Eh? Nuestra sociedad piensa que nuestras emociones, nuestros impulsos y apetitos Son guías confiables para vivir una buena vida y por lo tanto, la idea de santidad es increíblemente preocupante. Hablar así. Pero sociólogo tras sociólogo, charla tras charla de TED, los TED Talks, todos dicen lo mismo. La gente no sabe lo que realmente los hace felices. Diez veces de cada diez la gente tomará decisiones que piensan que las harán felices, pero al final todas conducen al mismo lugar. Decepción y confusión. Tus instintos y los míos no son guías confiables para vivir una, vi una buena vida y ser felices. Los sociólogos seculares... Llegan a la sorprendente conclusión de que los humanos no saben cómo hacerse felices. Ellos pueden identificar el problema, pero no tienen la valentía de dar el siguiente paso. Dios en su misericordia ofrece una visión de, de santidad que nos llena de propósito y ale, alegría. Dios quiere que nos paremos entre el cielo y la tierra. Somos ciudadanos del cielo, pero vivimos exiliados en este mundo. La forma principal en que navegamos con éxito las decepciones y tragedias de este mundo es sometiéndonos a Dios. Es permitiéndole que nos diga qué hacer. Resistimos la definición de santidad que incluye alejarse de la sociedad y adoptar un complejo de superioridad. Y a la misma vez resistimos la creencia cultural de que podemos buscar dentro de nosotros mismos una guía para la buena vida. Permitimos que los estándares de Dios nos moldeen y nos hagan personas santas. Escucha. Pedro escribió sobre la santidad a personas cuyo mundo estaba al revés. Es porque él espera que estemos en medio de conflictos. Él espera que el huracán María te desoriente. Él espera que lo peor de ti salga a relucir. Este no es un momento para odiarse a uno mismo. Este es momento de gracia y de preparación la santidad es un regalo de gracia para los que luchan Nos ayudará a enfocarnos Las tormentas pueden sacar de ti lo peor o lo mejor Vamos a permitir que la palabra de Dios nos ayude okay. Con ese breve panorama de la santidad Creo que estamos listos para evaluar rápidamente el pasaje este pasaje nos ofrece los contornos de lo que es la santidad. Pedro nos hace cuatro exhortaciones. Nos está diciendo que hagamos cuatro cosas. Pedro a menudo escribe con frases extremadamente largas y confusas. Así que espero simplificarlos para nosotros de manera concisa. Pedro nos dice que, que tengamos esperanza... Que pro, pro, procuremos La excelencia moral Que temamos Y que amemos Comencemos Con la exhortación A la esperanza Y si tienes una Biblia Un app de, Bible, de Biblia Vas a disfrutar Este estudio Mientras lo sigue conmigo okay? Muy bien All right. Comencemos En el verso 13 Pedro manda Que Manda, que pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando, cuando se revele Jesucristo. Eso es algo que debemos hacer activamente. Él emplea dos metáforas al, al comienzo del verso 13. Primero dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia o, o preparar tu mente para la acción. Esto literalmente del griego significa ceñir el lomo de tu mente. En la antigüedad, antigüedad los hombres tenían camis, um, camisas exteriores que llegaban hasta los to, uh, tobillos. Y cuando tenían que uh, correr o, o luchar tenían que meterse las camisas. En, es como decir Enrollarse las mangas ¿ve? Así Pedro está diciendo Enrollate las mangas De tu mente Ponte ready Tener esperanza Es un asunto serio Y no sucederá Por accidente Y entonces él continúa La metáfora diciendo Tengan dominio propio O literalmente Uh, sed, o sea, teniendo un, una mente sobria Una persona que está físicamente sobria es una persona que se abstiene de alcohol ¿no? Lo contrario es cuando una persona está uh, ebria Las personas borrachas no tienen una visión precisa del mundo ¿no? Eso es por definición es por eso que muchas malas decisiones se toman en las barras, solteros. Pedro no está comentando sobre el consumo de alcohol. Nos está alentando a tener una visión correcta de la realidad. Si tu esperanza está puesta en tu cuenta bancaria, por ejemplo, creyendo que te hará feliz, entonces no estás viviendo no estás, no estás viendo la realidad de forma correcta, con precisión. Si pones tu esperanza en algo que no sea Cristo, eso equivale a estar borracho. ¿Vale? Sencillamente no estás viendo la realidad con precisión. El llamado de Pedro es a ser sobrio de mente. Es, una, es un llamado a evaluar. Activamente, en qué base has anclado tus esperanzas y sueños? ¿De qué cosas estás dependiendo para ser feliz? Si tu respuesta puede ser destruida por el huracán María, pues entonces estás viviendo en una realidad falsa. ¿Ve? Pasemos ahora a la segunda exhortación. Pedro nos llama a ser santos, pero más específicamente a ser moralmente excelentes. Ten en cuenta lo que dice en el verso 15. Dijo, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, su conducto. Nuevamente, hay dos metáforas que Pedro usa para preparar a la iglesia para este mandato. Primero, en el verso 14, dice que lo hacemos como hijos obedientes. Pedro asume que hay una similitud entre los niños y sus padres. Si miras a mi hijo Micah, te darás cuenta de que él es una versión mexicana de mi esposa Amanda. Si realmente pertenecemos a la familia de Dios, si realmente decimos que somos hijos e hijas de Dios, entonces debemos permitir que la pureza de Dios nos cambie,? ¿no? Este no es un llamado a la perfección moral, pero es un llamado a la similitud sincera, sincera. Pedro continúa el mismo versículo diciendo: no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Ok, pues toda esta sección se basa en la conciencia de Pedro de que los eventos dramáticos inseparados de las décadas anteriores, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, dieron lugar a la difusión del movimiento cristiano. Personas de diferentes orígenes comenzaron a poner su esperanza en Jesucristo Estas personas comenzaron a vivir radicalmente diferente a la manera en que las personas se comportan normalmente Tim Keller hizo la, la, la siguiente observación de aquella comunidad del primer siglo Dijo, en la cultura secular las personas eran sexualmente generosas, es decir, tenían relaciones sexuales con cualquiera. Y eran mezquinos financi financieramente, es decir, no, compart no compart compartían su dinero con nadie. Pero aquellas personas que tuvieron un encuentro con Cristo hicieron lo contrario. Eran sexualmente tacaños. Es decir, los hombres querían proteger y dignificar la sexualidad de las mujeres Mientras que eran financieramente generosos Es decir, les encantaba compartir sus recursos con todos los que necesitaban Esto llamó la atención de todos Estos cristianos no eran masoquistas No tenían complejos de superioridad Eran legítimamente felices Y eso era contagioso pero contagioso Antes de Cristo La gente vivía Antes de convertirse La gente vivía según los deseos De su antigua ignorancia Es decir, estaban contentos Comiendo bizcochos Hechos de barro Porque no tenían idea Que se les estaba ofreciendo Bizcocho de chocolate Como dice C.S. Lewis pero ahora que han recibido a Cristo, sería una locura volver a ordenar bizcochos de barro. ¿Ve? Por supuesto que ser generoso es difícil. Por supuesto que es difícil ser sexualmente puro. Por supuesto que ser sacrificado es difícil. Por supuesto que ser siempre honesto y recto con una vida de integridad es un desafío. Pero la gente ha, esta, ha estado haciendo lo opuesto durante milenios y siempre termina de la misma manera. Con decepción e incluso desep, desesperación. No está funcionando. Vea la sociedad, no está funcionando. La gente no sabe cómo hacerse felices. Como un ejemplo. Breve, los sociólogos seculares muestran una fuerte correlación entre la depresión y el libertinaje sexual. Sociólogos seculares... Ahora escucha, no estoy tratando de reducir la santidad al tema de las prácticas sexuales. La honestidad, generosidad, compasión, integridad, todos estos componentes son importantes. La pureza sexual es solo un ejemplo de, de lo que todos estamos trabajando de manera imperfecta. Si luchas, escúchame, si luchas eh, sexualmente... Espero que te sientas bienvenido en esta iglesia. Nos preocupamos por ti. Mi deseo es que la palabra santidad sea una palabra de invitación y autenticidad. No de juicio. No de juicio. A los cristianos se le exhorta a ser santos. La excelencia moral importa Consagrar cada parte De nuestras vidas a Dios Es importante Vale la pena luchar Por eso Vale la pena ir a un grupo pequeño Donde puedas conocer A otras personas Y ser conocidos Por ello, por ellas Ser conocido por ellas okay Pasamos al tercer aspecto De la santidad Ser Santo Incluye un sano temor y reverencia a Dios Observe en el verso 17 lo que Pedro le requiere a la iglesia Dijo, vivan con temor reverente Mientras sean peregrinos, extranjeros, exiliados en este mundo Mientras vivimos en el exilio Un cierto tipo de miedo debe permear Nuestras vidas. Y permítame explicar lo que esto significa y lo que esto no significa. Esto no significa que se supone que debemos conceptualizar a Dios como un viejo uh, cascarrabias con un matamoscos, matamoscas gigante esperando golpearnos cuando nos equivocamos. No, el miedo a Dios no debe engendrar una especie de parálisis. Por el contrario, Está destinado a engendrar confianza Me explico cómo? Mi hijo, Michael de nuevo uh, él, él sabe que lo, que, que lo amo Él sabe que yo haría cualquier cosa por él Incluyendo dar mi propia vida por él Juntos hemos emprendido uh, algunas aventuras Que a veces han resultado un poco peligrosos. Um, pero él como mi hijo tiene pero, mucha valentía y mucha um, confianza. Antes de que él supiera uh, nadar a los dos años, le decía que caminara hasta el final del trampolín de una piscina. Y él miraba el agua, la cual en ese momento representaba ahogarse de seguro. Y luego yo le decía, salta. ¿Y adivina qué hacía Micah? Sin dudarlo saltaba a la piscina. Por supuesto yo lo rescataba rápidamente y ambos acabábamos sonriendo y riéndonos. Micah entiende que yo soy un hombre um, de palabra, un hombre de acción. Cuando le decía a Micah que le daría varias nalgadas por su desobediencia realmente lo hacía. Las mismas manos que le daban nalgadas También lo rescataban Es el sano temor que Micah tiene de mí Lo que le ha dado tanta valentía y confianza Para hacer todo tipo de cosas Amo a Micah Me encanta estar con él Pero no somos amigos Yo soy su padre Tenemos una relación de padre-hijo un día eso va a cambiar, pero por ahora es precisamente el miedo saludable que tiene hacia mí lo que le permite florecer en otras partes de su vida. ¿Ve? Conocer cuál es nuestro lugar ante Dios es sumamente importante. Nosotros no somos panitas de Dios. No debemos ser casuales con Dios El temor de Dios realmente Nos va a permitir vivir Más plenamente No en la parálisis Parte del temor Proviene de nuestra firme Creencia de que Dios Es perfectamente justo Él es doloroso Dolorosa E, e implacablemente Justo Él es un juez justo es por eso que Pedro dice en el, el, el siguiente en verso 17 Ya que invocan, invocan como el Padre al que juzga con imparcialidad los, las obras de cada uno Dios nos tratará de manera justa e imparcial Cuando un maestro le dice a su clase que hay un examen al final del semestre esto no constituye una amenaza Eso es un regalo Pedro les está diciendo Que la relación que tienen con Dios Será ratificada en el último día Si no quieren una relación con Dios Esto será ratificado por la eternidad Si desean una relación con Dios Esto se confirmará este miedo es bueno para nosotros, nos despierta, ¿verdad? No se, trata de, no se trata de amenazar o asustar a nadie, pero es solemne. Hoy es el día para la preparación, es un regalo. Hay tanto que quiero decir sobre este tema. Y por favor discúlpeme por no haber tenido suficiente tiempo Hace mucho calor, yo sé Tengo que pasar al cuarto aspecto de la santidad Hasta ahora hemos examinado Como Pedro nos exama, ex, um, exhorta a ser santos Al evaluar los contornos de la santidad Encontramos una exhortación a la esperanza A, pra, a perseguir la excelencia moral Y a temer Ahora vemos que la santidad es también un llamado al amor. Dios es santo, así que nosotros debemos ser santos. Dios ama y por lo tanto nosotros debemos amar también. Pues en el verso 22, Pedro dice lo siguiente. Él dice, Tienen un amor sincero por sus hermanos. Amense de todo corazón los unos a los otros. El molde de la santidad incluye un amor sincero unos por otros. Ahora, hay dos motivos que están relacionados con esta exhortación. La primera es la frase inicial del mismo verso. Dice, «Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad». Esta es una manera extremadamente elegante de decir que escuchaste el Evangelio de Jesucristo y confiaste en Él. Estás descansando exclusivamente en Él. Y esa confianza en Cristo está conectada con la segunda motivación ofrecida en los versos 23 a 25. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera Mediante la palabra de Dios que vive y permanece Porque todo mortal es como la hierba Y toda su gloria como la flor del campo La hierba se seca y la flor se cae Pero la palabra del Señor permanece para siempre Y esa es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes Nuevamente, este es lenguaje extremadamente elegante, pero significa esto. Dios puso su propio espíritu en ti. Ese espíritu de Cristo es eterno. Así como Cristo nunca se desvanecerá, tampoco lo harás tú. Eso es lo que significa el nacer de nuevo, ¿right? Tu primer nacimiento es físico, pero tu segundo nacimiento es espiritual. Tu cuerpo físico es frágil. Su gloria es como la flor del campo. Esa hierba se seca y la flor cae. Pero el mensaje de Cristo va a perdurar para siempre. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con amar a tus hermanos y hermanas en Cristo? Mira, mira alrededor de la iglesia, míralos. Este Dios amó tanto esos hermanos y hermanas chavadas, <laughs> me, especially Jules, <laughs> que eh, uh, él amó tanto a esas personas que pensó que ellos eran dignos de la vida de su hijo. Dios dice que estos hermanos valen lo suficiente como para que su hijo sacrificara su propia vida por ellos. Así de mucho es que Dios los ama. Si esto es cierto, entonces tú y yo no tenemos derecho a rechazar a los que Dios ama y quienes compró con la sangre de su hijo. Y no estoy hablando de un tipo de amor emocional ni sentimental. Estoy hablando sobre el tipo de amor que procura al otro. Vela por ellos, cuida de ellos, los escucha y les, les prepara una comida. Se siente con ella, ellos, um, se, se siente a, a sus lados aquí en la iglesia. ¿Lo ves? Nos paramos entre el cielo y la tierra. Y nuestro llamado es hacer que las realidades del cielo Se manifiesten en nuestro tiempo presente En medio de ese sufrimiento y las pruebas De esta manera la esperanza no, no es solo una ilusión Es algo que ancla en nuestra propia existencia All right, Permítame concluir este sermón Y gracias por su atención como mencioné anteriormente Pedro está escribiendo a una gente cuyas vidas han sido trastocadas y Pedro ofrece esperanza y luego les exhorta a vivir su llamado como expatriados exiliados que viven entre el cielo y la tierra. Pedro le dice cómo vivir sus vidas Porque si escuchan realmente pueden florecer Incluso en medio de pruebas y tribulaciones La principal exhortación a la iglesia en nuestro pasaje Fue a vivir una vida santa La santidad tiene cuatro componentes Enrollase las mangas y tenga esperanza Busca la excelencia moral Teme y ama. Mi deseo es que tú y yo hagamos estas cosas fervorosamente. Ser un seguidor de Cristo requiere que nos involucremos en la lucha. Significa que tememos. Que tenemos que tomar decisiones nuevas. Significa que debemos permitir que Cristo nos diga qué hacer. Mientras confiamos en que, en que tiene nuestro mejor interés en mente. Pero déjame terminar con un último pensamiento de este sermón. Yo no sé tú. Pero cuando yo escribo sermones así. Me siento cansado. ¿Realmente podré yo vivir a la altura de la ética cristiana? ¿Qué pasa con todas las cosas estúpidas e hipócritas que he hecho en mi vida? ¿Y qué pasa con las cosas estúpidas que haré en el futuro? ¿Puedo vivir una vida que sea lo suficientemente bueno para Dios? ¿Podría Dios ser feliz conmigo? ¿Y tú? ¿Eres como yo? ¿Te haces preguntas así? Déjame decir esto. Si has confundido ese sermón... Como una lista de cosas que debemos lograr para que seamos lo suficientemente buenos pa, como para ser aceptados por Dios. Entonces has entendido completamente mal el evangelio y el cristianismo en sí. Eso es lo que enseñan los musulmanes o los mormones o los testigos de Jehová o cualquier otra secta. Eso no es cristianismo. Si pudiéramos ser justificados, perdonados, haciendo buenas obras, entonces no existiría la necesidad de que Jesús muriera en la cruz. Pero Él murió porque era el único camino. Pero ¿dónde en el mundo podremos encontrar la energía para cumplir con nuestro llamado? Y hay una pista que comienza en el verso 18 Pedro nos recuerda a nosotros Exiliados cansados Que fuimos rescatados Redimidos ¿Qué significa esto? Esa palabra se usa para describir a una persona Que fue secuestrada o esclavizada Pero que luego su libertad es comprada que fuimos rescatados y liberados. ¿Con qué? ¿Con qué? No fuimos rescatados con algo. Como con oro o de plata. Fuimos rescatados con algo mucho más precioso. Tú fuiste comprado con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto solo una gota de la sangre de Cristo vale más que todo el oro del mundo y sin embargo Cristo lo derramó todo abundantemente para ti has sido comprado, rescatado redimido el hecho de que Dios sacrificó a su propio hijo para tenerte a ti es lo que hace el cristianismo y se distingue de todas las religiones del mundo. Graba por favor gente mía, graba esta realidad en tu corazón. Esa realidad es la que permea, es el eje de esta nuestra comunidad. Permita que esa verdad toque cada parte de ti. Ese es quien es Dios. Le perteneces a Él. Sé santo porque Él es santo. Amén. Y amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.